0: Ahojte! Vítam vás v na najnovšej časti podcastu Knihokec tentokrát ohľadom témy rôzne knižné apky ktoré môžete nájsť práve na nejakých mobilných zariadeniach alebo pracovať s nimi v počítači alebo ako vôbec nejakým spôsobom práve fungujú trebárs v knižniciach pre požičiavanie elektronických kníh a podobne Pokúsim sa tú tému nejakým spôsobom tak roztiahnuť aby som vám um, dala nejaké informácie z každého rožka troška a tým pádom si môžeme z toho spraviť taký nejaký širší záber informácií a možno vy takisto budete mať pre mňa nejaké tipy na, práve na takéto nejaké knižné aplikácie a to budem veľmi rada, ak mi ich nejakým spôsobom dáte vedieť a tie spôsoby, akým ma môžete třeba informovať alebo podiskutovať o tých knižných appkách sú buď cez instagramový účet knihokec tam mi môžete napísať správu alebo zanechať komentár po prípade tu môžete učiniť aj cez e-mailovú adresu knihokec zavináč a ešte ak ma chcete nejakým spôsobom podporiť tak mi môžete udeliť 5 hviezdičiek napríklad na Spotify ak ma počúvate cez túto hudobnú aplikáciu poďme teda na to Túto časť som sa rozhodla nahrať aj z toho dôvodu, pretože mi pred niekoľkými mesiacmi písala jedna moja poslucháčka, ktorá by práve chcela vedieť ten spôsob, akým spôsobom si vypožičiavam elektronické knižky z knižnice. Ju to celkom zaujalo, týmto ju pozdravujem a rada by sa o tom dozvedela viac informácií. Ja som registrovaná do Brnenskej knižnice, volá sa to Mahenová knihovna a oni práve majú takú možnosť výpožičky elektronických kníh. Takže začneme prvou tému a to sú teda práve tie knižnice. Čo sa týka celkovo ako Českej republiky, mám informácie, že vo takých tých väčších mestách majú takisto túto funkciu alebo túto možnosť tieto knižnice. Určite Praská knihovna alebo ako tá veľká meská knižnica v Prahe. Myslím si, že som videla aj v Liberci nejakú knižnicu, ktorá môže ako takto prepožičiavať elektronické knihy, čo je úplne super, ale najčastejšie, ak sa chcete treba registrovať v týchto mestách, tak musíte byť v danom meste. Nedá sa registrovať nejakým spôsobom online, pretože pri registrácii od vás potrebujú práve občianský preukaz a nejaké ďalšie informácie, aby ste si potom aj zaplatili taký ten členský poplatok. Ja som teda registrovaná v Brnenskej knižnici v Brne, tam je myslím, že ročný členský poplatok nejakých 200 až 300 korún, takže okolo tých 8 až 10 eur približne. Um, nechcem nejakým spôsobom, keď sa naposledy som si to platila začiatkom tohto roka, takže odtedy som na to zavudla koľko koľko to presne stálo, ale oni majú takú tú výhodu momentálne že síce som sa tam registrovala pred nejakými šiestimi rokmi ako osobne, opäť som musela ukázať občianský preukáz nejakú informáciu, kde teda ako v Brne žijem, adresu ale po ďalšie roky už ten členský registračný ako poplatok alebo teda to predlženie vždy o rok je možné uhradiť aj online e, takže pre mňa úplne ideálna situácia nemusím na to myslieť a keď mi vybehne v mojom účte informácia, že mi končí ako ročné preplatné, tak si to znovu predlžím e, samozrejme v knižnici máte možnosť si objednávať tie knižky rezervovať si prístav aj osobne vyzdvihnúť tú rezerváciu alebo len tak prechádzať medzi poličkami a vyberať knihy podľa toho, na čo vám padne pohľad, alebo čo vás práve zaujíme, či už podľa anotácie alebo podľa obálky knihy. Ale práve majú aj tú možnosť um, vypožičiavať si knižky v elektronickej podobe, ale musím povedať, že nie každú knihu tak majú um, nejakým spôsobom uspôsobenú alebo prispôsobenú. Väčšina súčasných knížiek ako vychádza, možno by som povedala takých 80% knih vychádza v elektronickej podobe, ale sú rôzne malé nakladateľstvá, ktoré svoje knihy napríklad nevydávajú v online elektronickej podobe. Z tých českých malých nakladateľstiev mi napríklad napadá Women alebo Women Publishing, potom napríklad nakladateľstvo na Scifia Fantastiku, také fakt malé nakladateľstvo alebo vydavateľstvo, teda po slovensky, volá sa to Gnom. Proste tie malé si na tom nezakladajú. Zároveň, čo som si všimla, veľa kníh, je dostupných v elektronickej podobe v internetových napríklad knihkúpectvách, ale daná knižnica, tá konkrétne v Brne, napríklad tie elektronické knižky od tých vydavatelstiev e, občas neponúka. Má len fyzické knihy. Neviem, či je to v rámci nejakých zmluv, ako sú dohodnuté alebo čo sa tam deje. Pravdepodobne pôjde o nejaké zmluvy a licencie. Keď ja si chystám vypožičať nejakú elektronickú knižku z knižnice, idem si do svojho účtu, klasicky buď cez Počítať, alebo aj cez e, mobil. Tam si v internetovom prehliadači ako spustím stránku, to je kjm.cz, knihovna Jiřího Mahena, teda to, e, tá skratka kjm. Prihlásim sa do svojho účtu s e-mailovou adresou a so svojím heslom. No a vo vyhľadávaní si dám danú knižku, ktorú hľadám. Dajme si napríklad takú tú poslednú, čo som vypožičiavala, je kniha Veľké leto od Evalda Arenca, o ktorej som rozprávala v minulej časti podcastu, no a ja som si tam ako teda zapísala do vyhľadávania Veľké leto. Vybehli mi teda ako dve možnosti. Prvá možnosť bola fyzická kniha, ono to tam aj vidíte, že je to označené, že je to ako fyzická kniha a potom vybehla aj druhá možnosť v rámci zoznamu a tam mi svieti um, taká ikonka, že E a ja už viem, že to to znamená, že výpožička elektronickej knihy. Kliknem si tam na vypož- vypožičať e-obsah. A tam mi vybehne také okienko s takými ako zmluvnými podmienkami a informáciami. To znamená, že knihu si môžem vypožičať na 31 dní. Bude to stáť 20 korún. Takže toto je taká zaujímavosť, že sice platím ako ročný členský poplatok do knižnice na tie fyzické knihy, to mám vždycky zdarma v prípade, ak to teda nie je rezervácia ale v prípade, ak si chcem vypožičať elektronickú knižku, musím ešte vždy za každú elektronickú knižku doplatiť 20 korún v minulosti, pred ešte nejakými dvomi rokmi to bolo 10 korún teraz to zdražilo na 20 korún 20 korún približne nejakých no nejakých 70-80 centov čo ako nie je zlé si poviete, ale ak si vypožičiavate každé, každý mesiac tri knižky a v priebehu celého roka tie 3 knižky každý mesiac, tak ono sa vám to proste ako nazbiera 3x12 36 knih ročne no a 36 kníh, x 20 korún je nejakých 720 českých korún čo zase v prepočte je už nejakých 25 až 30 eur a no tak proste tá suma sa potom nazbiera. Na druhú stranu, sliadom na to, že veľa tých dnešných kníh ide naozaj s cenami úplne niekde vysoko a už pomaly jednu knihu kúpite za tú sumu ako okolo tých 20 eur v tých našich kníhkupectvách, tak si myslím, že sa to ešte vždy oplatí a radšej si takto knížky ako nespočítavať, že za rok je to až tých pomaly 30 eur za elektronické knižky. A čo je teda dôležité, kliknem na stiahnuť e-obsah, vybe- súhlasím s licenčnými samozrejme podmienkami, a môžem hneď alebo aj neskôr zaplatiť tých 20 korún, ja sa to snažím väčšinou hneď, neodkladať to, pretože to potom zabudnem, ale v danej v danom mojom účte v knižnici mi naďalej ako svieti, že mám nejaký dlh voči knižnici, takže vždy to viem zaplatiť a samozrejme buď môžem dôjsť osobne, zaplatiť na ich pokladňu, alebo to môžem učiniť opäť online, takže pre mňa je to super flexibilné. Odkliknem si to všetko, opäť dám teda stiahnuť e-obsah a kni- príde mi informačná hláška, že kniha sa mi objaví v mojom zozname knih cez aplikáciu Palm knihy, s ktorou sa sa musím teda prihlásiť do aplikácie s rovnakým e-mailom ako to s ktorým som registrovaná v danej knižnici no a tu prichádza teda tá sranda toto je teda ako ďalšia možnosť práve tie palm knihy, ale ešte dokončíme tú tému e, tie knižnice ako hovorím u nás v Brne, v knihovne Jiřího Mahena máme možnosť vypožičať tri knižky. Tri knihy sú cez aplikáciu Palm knihy a jedna cez aplikáciu Flexibus. Flexibooks, pardon, ja už tu myslím na Flexibus a vzniklo z toho Flexibus. Možno nový názov nejakej dopravnej autobusovej spoločnosti. A teda z knižnice jednu knihu cez Flexibooks. Priznám sa, tu apku Flexibooks, Fakt nemám rada, nie je veľmi intuitívna, hrozne zle sa mi odtiaľ, ako zťahovali tie elektronické výpožičky z knižnice, nechcelo sa mi to tam zjaviť, Mus- e, musela som sa neustále prihlásiť, odhlásiť, hľadať to, proste občasom som sa s tým babrala v daný deň výpožičky aj nejaké dve hodiny, kými to tá apka nejakým spôsobom zobrala. A možno sa to zlepšilo už som to dlho teda neskúšala minimálne niekoľko mesiacov, pretože ma to fakt štvalo a druhá strana mince je to, že knižnica, teda tu v Brne čo sa týka tých flexi, books Knih na výpožičku, tam sú možnosti vypožičať knihy len cez vydavateľstvo Gráda a priznám sa, ja tu Grádu možno okrem nejakých odborných psychologických kníh veľmi knihy z tohto vydavateľstva nečítam, takže odtiaľ cez tú Flexibooks výpožičku ani si veľmi nezvyknem vypožičiavať knihy. Sú tam veľmi často nejaké zaujímavé fotoknihy, to som si vypožičiavala, alebo napríklad keď som čítala Kaviareň v Kodani od Julie Keplinovej, tak tá kniha bola takisto vydaná v Česku cez grada, takže to som si takisto vypožičiavala cez Flexibooks. Knihu teda máte vypožičanú na 31 dní, pracujete s ňou, čítate si ju, ale vždy to beží v zmysle na jednom zariadení tak, že ak sa prihlásim napríklad cez svoj tablet do toho svojho účtu, tú knihu čítam a potom povedzme o dva dní si to potrebujem ďalej čítať napríklad na mobile, tak tie knihy sa nesynchronizujú. Musím si potom v mobile opäť nájsť tú kapitolu, kde som skončila v tablete. Tie knihy ako, nečítajú sa ako simultáne na všetkých zariadeniach. Na každom zariadení sa načíta osobitne tá kniha. Kniha po 31 dňoch zmizne z toho vášho zoznamu, ktorý máte v tej knižnej aplikácii, no a vám potom zostáva ako jediné, buď tú knihu znovu vypožičať takýmto spôsobom v prípade, ak ste si ju neči- nestihli prečítať alebo proste si to už nikdy nevypožičiať alebo zadovážeť si fyzickú knihu, to je už teda na vás čo je ešte zaujímavé je to že ak knihu dočítate aj skôr hoci máte na to 31 dní a knihu prečítate za 3 alebo 7, alebo 14 dní nemôžete, alebo nemôžete tú knihu vrátiť späť skôr proste tam je to automaticky a pevne dané tých 31 dní to znamená naozaj ste ako obmedzení na celú tú dobu takže vždy si ja v každom mesiaci premyslím presne ktoré tri knihy chcem si vybrať ako elektronickú výpožičku z knižnice, aby som potom neľutovala že som chcela čítať nejakú inú knihu Kniha po 31 dňoch, ako som spomínala, zmizne z toho zoznamu a vy sa opäť môžete prihlásiť do svojho účtu do knižnice a vypožičať si danú knižku. A celkom by ma zaujímalo, či existuje táto možnosť elektronických výpožičiek práve aj na Slovensku v nejakých knižniciach, aspoň v nejakých tých väčších krajských, možno Košice, Bratislava. Budem rada, ak mi dáte vedieť, či vaša knižnica takúto nejakú možnosť ponúka. Samozrejme musím povedať, že čo sa týka tých elektrických výpožičiek väčšinou tam nájdete tie novšie knihy, tie staršie od roku nejakých 2013, 2015 a nižšie, už ako elektronickú výpožičku proste nenájdete tam. Naďalej sa musím spoliehať na to, že si ich musím vypožičať vo fyzickej podobe. A čo je ešte zaujímavé, očividne tieto vydavateľstvá spolupracujú opäť na základe nejakých zmluv a licencií. Stalo sa mi už aj to, že knižka Olgy Tokarčukovej knihy Jakubovi bola v elektronickej podobe a kým som sa k nej ako dostala, aby som si ju vypožičala práve v tej elektronickej podobe, tak už mi tá knižnica o vyhľadávaní takúto možnosť neponúkla, zostala tam iba fyzická kniha. Potom som to nechala tak, pretože fyzickú knižku Tokarčukovej knihy Jakubovi som čítať nechcela, je to fakt veľmi hrubá byhla aj celkom ako veľká na formát, takže som to nechcela nosiť v taške a podome a tak ďalej, alebo vo vlaku alebo do práce, no a nechala som to tak a potom opäť o pol roka sa tá kniha objavila v elektronickej. Podobe, ale medzi tým som čítala nejaké iné takže kniha Olgy Tokarčukovej knihy Jakubovi ma nadalej čaká v takom tom mojom to-do alebo to-read liste aby som, aby som sa k tomu dostala Poďme na tú spomínanú knižnú apku, ktorú som spomínala pri vypožičiavaní tých knižných výpožičiek, a to je kni- knižná aplikácia Palm knihy. Existuje aj Flexibooks, ale ako som spomínala, ja som nie veľmi spokojná s touto knižnou aplikáciou, takže radšej odporúčam Palm knihy. Aplikáciu Palm knihy si normálne stiahnete cez rôzne androidové, ale aj iPhoneové iOS zariadenia. Ja pracujem s Androidom, takže budem spomínať tie svoje Androidie možnosti. Takže idem normálne do obchod Play alebo Google Play. A nájdem si tam Palm knihy a môžete sa tam práve registrovať. Ako som spomínala, ja sa tam registrujem cez e-mailovú adresu s ktorou sa registrujem aj do knižnice, ale môžete sa tam registrovať na akúkoľvek e-mailovú adresu, pretože táto aplikácia PAM knihy nie je spojená len s danou knižnicou v Brne, ale proste funguje aj sama o sebe. Je to relatívne ako známe knihkupectvo. V minulosti sa špecializovala len na predaj elektronických kníh a približne pred dvomi, tromi rokmi rozšírila svoj sortiment aj práve o tie fyzické knižky. Pozor, nie každú knihu majú vo fyzickej podobe a takisto nie každú fyzickú knižku majú aj v elektronickej podobe. Musíte si to tam hľadať. Čo ma na tejto aplikácii baví a dlhé roky som ju používala aj z toho dôvodu, bolo to, že jednak sa tam objavo, síce je to ako česká aplikácia, ale objavujú sa tam aj slovenské knižky uh, v tej elektronickej podobe, takže som sa k nim mohla dostať. Uh, a zároveň sú, je tam aj teda možnosť vypožičiavani, vypožičiavania nákupu z, Knih, takže takisto možnosť pre tých, ktorých bavia audioknihy. Mňa až tak, ako teda nebavia audioknihy, ja som za elektronické a fyzické knižky, ale možno tí, ktorí, ktorí sa venujete práve čítaniu aj cez audioknihy, tak je to takisto super možnosť. No a tá druhá vec, ktorá ma baví na tejto aplikácii, je práve to, že okrem toho, že tam ako môžete nakupovať tie knihy cez váš účet, je tam aj možnosť priamo čítať tie knižky v danej aplikácii. Takže to znamená, že nakliknete si na položku ako obchod, tá vás presmeruje do internetového prehliadača, nakúpite si knižku. Ja som si napríklad naposledy, ja to tu ako prechádzam, tie svoje knihy, Nakupovala som knihu od francúzskeho autora Jean-Paul Dubois názov knihy Život po francúzsku. V tej časti aplikácie Obchod som našla túto knižku. Klikla som si nakúpiť. Klasicky som si tam vyplňala údaje o svojich ako kartových informáciách alebo platovných informáciách. Knihu som si kúpila, opäť som tam súhlasila s nejakými licenčnými podmienkami. No a potom v tej aplikácii Palm knihy, či už v mobile alebo na tablete, máte ako svoju vlastnú knihovnu alebo knižnicu a tam je zoznam tých svojich alebo vašich nakúpených kníh. Plus sú tam aj tie knižky, ktoré máte vypožičané z knižnice, ale to vám tam svieti taká ikonka tých knihách, že je to ako púčeno alebo požičané. Takže vždy viete rozlíšiť, čo je teda z knižnice a čo je teda vaša vlastná kniha. Ako náhle, keď kni- kliknete na prebal alebo na obal tej knihy, ja teda teda tu klikám vedľa vás, takto nejak názorne, nech vám dávam priame informácie na tú knihu Život po francúzsku, tam ako vybehne nejaká anotácia, koľko to má strán, rok vydania, formát a je tam možnosť kliknúť na číst, alebo teda čítať, klikám si teda práve na to, kniha sa mi načítáva, no a potom to už funguje e, klasicky, a máte tam v podstate taký ten textový editor alebo textové rozhranie, kde vám e, sa tá knižka objavuje a môžete s ňou ďalej pracovať. To znamená, že ak kliknete doprava, tak sa vám točí knížka doprava o jednu stranu Ak kliknete na ľavú časť displeja, či už na mobile alebo na tablete, tak prelistujete knížku zase späť dozadu ak kliknete len všeobecne akúkoľvek časť displeja tak vám vybehnú možnosti čítania, môžete si preklikať strany, ukazuje vám koľko vám zostáva strán do konca kapitoly, môžete tam kliknúť na časť kapitoly, kde máte informácie o obsahu takže viete si pozrieť, na ktorej strane je aká kapitola môžete si tam urobiť záložku, ktorú potom v časti záložky môžete znovu vyhľadať v prípade, ak potrebujete z toho, ako urobiť nejakú, nejaký print screen alebo vypísať si nejakú vetu, ktorá vás zaujala a vy ste si to uložili do záložky po prípade potom je tam aj možnosť napísať nejakú poznámku do danej časti Takisto je tam možnosť hrať sa trošku ako s textom, to znamená zväčšiť, zmenšiť, čítanie na výšku, na šírku, znížiť alebo zvýšiť jas a potom tam máte ešte možnosť trošku zmeniť nastavenia displeja, čo sa týka farby. Bude tam možnosť ako biely podklad, čierne písmená alebo taká ako sépiová, trošku dožltá farba alebo taká svetlomodrá mm. alebo inverzná farba, to znamená že čierny podklad a biele písmenka, ale mňa to osobne ako veľmi ruší a veľmi mi to e, ťaha oči takže úplne často to nepoužívam takisto tam máte ešte možnosť aj hľadať e, nejaká lupa takže ak chcete nájsť nejaké slovo e, čo sa objavuje v tej knihe tak to môžete bez problémov učiniť kniha vám zostáva ako po celý život nikde ako nemizne ale musím povedať, že v prípade, ak nechcete používať túto ako knižnú aplikáciu Palm knihy a nechcete knihu čítať na Androide, vždy vo vašom účte si tú danú knihu môžete aj stiahnuť, buď v podobe e alebo pdf, alebo moby podľa toho, v akom formáte ste si knižku nakúpili a treba až potom tú knihu cez počítač, kde si napríklad knihu uložíte, pripevnite si tam napríklad vašu klasickú čítačku elektronických kníh a pretransferujete, alebo preko Kopírujete si tú knihu stiahnutú práve aj do vašej čítačky legálnym spôsobom. Teda. Ja mám osobne palm knihy veľmi rada, je to také intuitívne, naozaj ako veľmi jednoduché, nie sú s tým uh, žiadne problémy a dostanem sa veľmi ľahko k elektronickým knihám a tým pádom, že tie knihy nemám problém čítať na tablete alebo na mobile, V prípade, ak som niekde vo vlaku alebo v čakárni a nemám pri sebe či už knihu, alebo tablet, alebo čítačku, tak mi to úplne vyhovuje aj to, že sa k tým knihám dostanem aj cez mobil. A čo je ešte super, v prípade, ak nemáte momentálne internetové pripojenie, tie knihy máte uložené v danom zariadení. To znamená, že ak napríklad idem práve do nejakej čakárne lekára, kde nie je internetové pripojenie, aj tak si ako vyťahnem ten mobil, alebo teda ten tablet a tú knihu máte stiahnutú pomyselne, alebo nejakým spôsobom digitálnym v danom zariadení, takže knihu otvoríte aj bez internetového pripojenia. Ďalšou takou podobnou appkou, ktorú používam, je aplikácia e-knihy od Martinus. Toto je, priznám sa, relatívne novinka, pretože doteraz som cez Martinus knihy elektronické nakupovala, takže opäť som si tam našla danú e-knihu, cez svoj účet som knihu kúpila a potom som to mala v zložke k stiahnutiu alebo na stiahnutie a tam som si knihu vedela buď stiahnuť priamo do počítača a potom z počítača si danú knižku pre viesť cez kábel do svojej čítačky. Medzitým Martinus spravil aj takú novinku, ktorá u mňa teda ako veľmi, veľmi vyhráva a toto napríklad tie Palm knihy nemajú a to je to, že knihu viem priamo zo svojho účtu poslať aj do svojej čítačky. Je to ale teda kompatibilné iba s čítačkami od pocketbooku a od čítačkami od Kindle. Tam musíte mať nejakú e-mailovú adresu zaregistrovanú cez pocketbook alebo cez teda Kindle a vy tam kliknete že preposlať do čítačky a už vám tam vybehne tá možnosť vašej čítačky. Ďalšou vec, vecou je, že nie je to ako jednak kompatibilné úplne pre každú čítačku a nie je to kompatibilné s tými staršími čítačkami. Takže nejaký starší pocketbook, ktorý nemal pripojenie na internet tak sa k tomu ako nejakým spôsobom nedostanete, alebo ja som ešte pred tromi rokmi používala naozaj veľmi starú čítačku od Sony ktorá sa medzi tým aj prestala predávať a tam som si takisto nevedela hoci to malo internetové pripojenie ale tým pádom, že to bolo Sony Nemohla som si danú knihu previesť jednoduchým kliknutím do tej čítačky. Ale toto má Martinus teraz ako vychytané. Ja momentálne vlastním elektronickú čítačku Pocketbook, ktorú, si teda, ktorú teda v aplikácii toho Martinusu na svojom účte kliknem, že poslať do čítačky a kniha sa mi o niekoľko minút objaví v tom mojom zariadení elektronickej čítačky. Automaticky, môžete si to tam nastaviť, že automaticky sa to tam stiahne. Občas ako zvykne mať blimey občas to znamená, že pomaly každú nejakú šistú knihu mi to nechce nejakým spôsobom tak automaticky pretransformovať aj do čítačky a buď to riešim tak, že potom ako sa o to pokúsim niekoľkokrát ale Martinus tam má nejakých obmedzenie že v jeden deň môžete tú knihu stiahnuť myslím, že 5 krát takže bacha na to, a ak mi to už ako fakt nefunguje, tak tú knihu proste stiahnem opäť do počítača, uložím si na pracovnú plochu, pripojím si kábliky a pripojím si aj čítačku a prevediem tú knihu takto proste, ručne, manuálne do svojej elektronickej čítačky ale poďme teda priamo na tú aplikáciu e-knihy od Martinusu, knihu môžete rovno začať čítať práve aj v tej aplikácii, funguje to práve tak, že opäť automaticky ak máte nejaké knihy nakúpené elektronické, teda vo svojom účte cez Martinus, stiahnete si aplikáciu e-knihy od Martinus, ono vám to tam vybehne aj ako hláška, že si môžete tú aplikáciu stiahnuť napríklad cez mobil, ak nakupujete tú knihu, ale knihu samozrejme môžete ako čítať na každom tom Androidom, Androidom, Androidovom zariadení, takže ja to čítam napríklad práve cez tablet. Kliknem na tú apku a objaví sa mi zoznám tých mojich kníh, ktoré mám nakúpené cez účet martinus.sk, ale funguje to aj s účtom martinus.cz. Tam teda ako obchod nie je, naozaj tam vidíte len tú vašu knižnicu nakúpených kníh. Ja som si tam teraz naposledy pred nejakými tromi týždňami kupovala knižku Zajtra a zajtra a zase ďalšie zajtra od autorky Gabriel Zevin, o ktorej som tiež vám rozprávala v minulej časti podcastu. Kniha sa vám tam objaví, opäť kliknete na obrázok tej knihy alebo anotácia anotáciu tej knihy alebo ako obal tej knihy a opäť je to taký podobný textový čítací editor ako to bolo v prípade Palm knihy. Zobrazuje sa vám tam na ktorej ste strane, koľko percent knihy vám zostáva. Sú tam také ako možnosti tej knihy, že si môžete pozrieť ako obsah, jednotlivé kapitoly, preklikať si na nejaké uložené záložky, prípadne si aj urobiť nejakú záložku, môžete si tam ako vybrať aj nejaké citáty opäť si tam môžete označiť aj text a označiť to ako citát alebo skopírovať ten text priamo do nejakého vášho vlastného editora alebo zdieľať si to na Instagram, ak chcete nejakú časť textu a práve tam aj ako zdieľať ako ten text môžete rovno a cez Chrome alebo kopírovať alebo cez Bluetooth. Takže tých ako možností by som povedala, že je tak ako klasický, ako sme zvyknutí z iných takých podobných aplikácií. Opäť ak klikáte smerom doprava alebo na pravej strane displeja, posúvate sa v knihe dopredu. Ak klikáte na ľavú stranu displeja, tak automaticky sa posúvate smerom dozadu a ak iba kliknete ako tak všeobecne niekde na display, tak vám vybehnú práve tie možnosti, ako som spomínala pozrieť jednotlivé kapitolie alebo, alebo teda obsah, alebo uložené záložky. Opäť je tam aj možnosť úpravy textu. Môžete zmeniť pozadie na biele, čierne alebo sépiu. Ja používam sépiu. Čo som sa dočítala je to ako najpríjemnejšie pre oči a najmenej to dráždi oči. Môžete tam zmeniť aj typy Písma, alebo teda fond a môžete tam zmeniť aj veľkosť písma na 100%, 120% alebo treba zmenšiť si to písmo, ak vám nevadia malé písmenka. Knihu, ktorú si zakúpite cez aplikáciu, už proste ju máte ako navždy, takže vám vždy vybehne v danej, knižnice, v danej knižnici tých e-knih od Martinus. Čo je teda zaujímavé, je tam aj možnosť napríklad inšpirácia a sú tam nejaké ukážky e-knih, e-knih, teda zadarmo, ktoré si môžete pozrieť, či si to ako chcete kúpiť a potom e, na stránke Martinus danú knižku aj kúpiť. Ale ukážky máte aj priamo na stránke Martinus. Nemusíte sa na to klikať práve cez túto aplikáciu. No a potom je tam ešte e, možnosť teda nastavenia, či už o vašom účte alebo môžete si prečítať o aplikácii či o podmienkach používania e-knih, takže nemáte to ako zdieľať, môžete tam napísať na podporu. Po prípade je tam možnosť aj nejakým spôsobom importovať knihy, v prípade ak sú vo formáte e-pub. To znamená, že ak chcete čítať knižky, práve prostredníctvom tejto aplikácie, ale nekúpili ste si ich práve cez Martinus, tak je tam možnosť pridať uh, aj tie knihy nejakým spôsobom na toto zariadenie. Je tam samozrejme aj návod, takže úplne v pohode to zvládnete. Za mňa uh, táto ako fičura od Martinusu tie knihy úplne super, kvitujem. Začala som to používať, všimla som si to až teraz pred nejakým mesiacom, že je tam taká možnosť. Ja som nejakú ako veľkú reklamu na to cez Martinus nevidela. Je to škoda, pretože si myslím, že takisto ako fajn vec. Takže za mňa také tie čítanie e-knih cez e-knihy a palm-knihy. Potom ešte ja osobne používam ešte jeden taký čítací editor alebo čítaciu apku a tá aplikácia sa volá Readera tu používam iba na mobile fakt ak, si, ak mám nejakú e-pub knižku, ktorú potrebujem rýchlo ako preklikať na mobile a nemám možnosť na tablete alebo nemám nejakú ako možnosť si to čítať práve v tých spomínaných aplikáciách alebo mi tú knižku niekto poslal cez e-mail a potrebujem ju rýchlo otvoriť a čítať tak je to práve tá aplikácia readera, ktorú mám na mobile a funguje to úplne na podobnom princípe, ono Každá tá apka je asi kopirákom tej druhej. Máte tam opäť zoznam tých kníh a viete tam ako čítať, preklikávať, vyhľadávať na základe nejakých kapitol. Viete tam opäť ako označiť nejaké citácie, ktoré chcete. Viete si tam označiť nejakým spôsobom aj záložku alebo stranu, na ktorú nechcete zabudnúť. A existuje aj platená verzia. A vraj v tej platenej verzii, ktorá je nejakých 243 korún, takže okolo tých nejakých 10 eur, môžete mať aj tú synchronizáciu, ktorá napríklad chýba v tých Palm knihách a e-knihách tým pádom, že sú zadarmo. Neviem, nikdy som to ako neskúšala, ale mohlo by to byť zaujímavé v prípade, ak tú Read Airu využívam vo väčšom množstve, vo väčšom čase, vo väčšom rozsahu, tak by mi to určite poriadne uľahčilo prácu v prípade, ak chcem čítať na viacerých zariadeniach simultáne naraz. Takisto tá Premium sada obsahuje vraj nejaký background play, zaujímavé, je tam aj a možnosť robiť ako farebné podtrženia alebo farebné označovania textu, čo tá základná aplikácia ReadEry neponúka. Tam máte len šedou farbou alebo sivou farbou vyznačené časti textu, čo ste si označili. No a proste ako takéto nejaké, takéto nejaké možnosti. A poďme na moju ďalšiu obľúbenú časť. A to sú knihy, respektíve aplikácie alebo stránky na trekovanie kníh. V angličtine sa tento pojem nazýva book a ja osobne využívam na ten môj book alebo... Uh, tracker knih alebo, alebo kníh prehliadač proste e, taká tá vec kde si vytvárate ako zoznamy, ktoré chcete prečítať e, knihy zoznámy ktoré ste už prečítali môžete tam pridať aj príspevok alebo hodnotenia no a ja osobne teda používam čo to je teda asi, asi nie je to apka. Ale ako v angličtine píšu, že je to niečo ako apka, tak budem používať teda slovo apka. Ja teda používam databázu kníh, ktorú som už veľa, veľa krát spomínala. Ja som sa na databázu kníh registrovala konkrétne v roku 2014 alebo 2013 približne a stalo sa to tak, že som nastúpila do svojho prvého českého zamestnania. Mala som tam práve kolegu Čecha, ktorý, s ktorým som sa ako bavila v rámci smoltolku a prišli sme na to, že obaja hrozne radí čítame a on sa ma hneď pýtal, že či si ako nejakým spôsobom trekujem tie knihy, ktoré prečítam a hodnotím. A ja že čo nie ja takú vec ani ako nepoznám, a čo používaš ty. No a on mi práve ako vtedy dal informáciu o databáze kníh. Databáze kníh je fajn trekovaci ako nástroj alebo appka. je to teda český nástroj a zaujalo ma to preto pretože v tých časoch, v roku tých 2013, už existoval aj Goodreads, ktorý budem spomínať o chvíľku, ale neboli tam vôbec ako ISBN českých a slovenských knih. Vedeli ste tam nájsť len anglické knihy a, alebo teda nejaké cudzojazyčné knihy, ktoré boli ako fajn v prípade, ak boli preložené do češtiny a slovenčiny. No ale čo v prípade, ak sa jednalo o nejakého slovenského autora a tamto ako možnosť vôbec nevybiehalo. No a práve databáze kníh ma zaujala z toho dôvodu, že tam boli možnosti aj tých slovenských a českých autorov, ktorých som čítala a doteraz čítam, ale zároveň tam boli aj tie zahraničné preložené práve do slovenčiny alebo češtiny. Celkovo tá apka má taký ten podtitul, že Československá databáze kníh. Určite tam nájdete samozrejme viac českých kníh, ale je tam aj väčšina tých slovenských kníh. No a v prípade, ak nejakú knihu nenájdete, alebo daný titul tam ešte nie je náhradý, môže sa jednať o nejakú no, veľmi novú knihu alebo o nejakú knihu z veľmi malého vydavateľstva, po prípade veľmi starú knihu, tak to môžete ako takisto vy sami ako nahrať tú knižku. Tých možností, čo robiť na databáze knih je fakt nepreberné množstvo. Môžete tam aj obchodovať s knihami, je tam bazár, máte tam ako vlastne to, že môžete buď vyinzerovať alebo vykontaktovať nejakých iných užívateľov, kúpiť si, je tam nejaké rôzne teda diskusné fóre na rôzne diskusné vlákna, sú tam nejaké aj PR články, sú tam nejaké články ohľadom najnovších knížiek, ktoré sa v daný týždeň chystajú vydať a zvyknú tam byť rôzne nejaké sú. Súťaže. Potom je tam rebríček alebo čitateľská výzva, kde na každý rok je nejakých 20 čitateľských okruhov, ktoré si môžete prečítať a takýmto spôsobom sa motivovať ku knižkám. Môžete tam dávať príspevky, hodnotiť knižky, hodnotiť iných užívateľov. Sú tam rôzne rebríčky, je tam dokonca aj odkaz aj na nejaké e-knihy zdarma, ktoré ponúka Mestská knižnica v Prahe. Tých množ- množstiev ako funkcii je fajn. Pre mňa je takou ako výtkou teda to, že ten celý layout, ktorý používa databáze knih.cz je tak strašne zastaralý. Je rovnaký od roku 2013, odkedy sa ma túto platformu používam a odvtedy sa vôbec nič nezmenilo. Je tam to v podstate ako celý ten layout robený do takej bielo a tmavo-červenej farby táto ako dvojfarebná kombinácia a nie je tam ako žiadna novosť ten user experience, ktorý ako používate v rámci tej stránky je takisto už ako hrozne zastarali a trošku by to nie trošku, ale asi veľmi by to potrebovalo vynoviť, podľa môjho názoru. Ak používate databáze kníh, som zvedavá na vaše nejaké domy, či aj vy by ste si ten dojem už trošku zrefrešovali, alebo trošku vynovili. Pre mňa by to bolo ako fakt veľmi potrebné po desiatich rokoch. Už aj podľa mňa aj ten programovací jazyk celkovo, v ktorom to ako bolo urobené, už je trošku zazenitom. Tak uvidíme. Možno ten zakladateľ sa trošku trošku namotivuje a pripraví pre nás nejaké lepšie novinky. A s týmto súvisí aj ďalší alebo ďalšia taká tá apka na knižné trekovanie a to je Gudric. Ako hovorím, ja som si Gudric mm, nikdy nejakým spôsobom nezamilovala. V čase, keď som si zakladala profil na databáze kníh Gudric, nemal veľmi tie české a slovenské tituly od tých slovenských a českých autorov, takže pre mňa to bolo veľmi ako bezpredmetné si robiť Gudric. Ale väčšina ľudí používa... Gudrid, tie featurey, ktoré má Goodreads sú veľmi podobné tej databáze kníh, pravdepodobne asi databáze kníh to prevzala trošku od Goodreads onoho času ale takisto, čo by mi tam na Goodreads vadilo, je to alebo mi aj vadí, keď si ako niečo ako výslovne vyhľadávam tam najčastejšie sú to nejaké edície v rôznych jazykoch je to, že takisto ten layout je hrozne zastaralý, tie funkcie sa nezmenili za tie roky, ako vyzerá úplne ako rovnako, je to taký biely layout a a proste je to nuda na rok 2023 je to nuda, chcem proste nejaký krajší ten dizajn celkovo tej webovej stránky, webovej aplikácie, podľa mňa by si to ako fakt zaslúžilo. Takých tých knižných appiek, ktoré sú vraj podobné aj Goodreads a ktorým vraj veľa užívateľov začína v roku 2023 prechádzať je veľké množstvo. Spomeniem napríklad Basmo, Libib, Bookly, The Storygraph, Books Love, Library Thing, Anobi, Book Brows, mi napríklad poradil Google, takisto vraj ako Bookworm. Uvidíme, alebo v prípade, ak by ste si chceli skontrolovať, tak som zvedavá, čo by vám napovedal chat GPT, alebo teda AI, aké sú také lepšie alternatívy pre Goodreads. Osobne zostávam naďalej ver na databáze kníh, pretože už tam mám nejakú svoju históriu a nemyslím si, že zrovna z databáze kníh by sa mi nejakým spôsobom podarilo veľmi ľahko exportovať tie knihy do nejakej inej aplikácie. Ale v Rice Goodreads je možné aplikovať alebo teda exportovať e, prečítané knihy a zoznamy práve aj do nejakých iných spomínaných aplikácií. No a potom existujú ešte rôzne nejaké také tie, a, poznámkové editory alebo teda záložky a podobne, kde si teda môžete písať rôzne nejaké citácie ktoré vám, vás ako z knih zaujali buď si to ako rovno nakopírujete v tej danej apke, kde knihu čítate a si to prekopírujete alebo si veľa ľudí to používa ešte takým tým staromódnejším spôsobom, takže si vyslovnete poznámky alebo citáty vypisujú do nejakého poznámkového zošita ja to osobne často robím tak že danú stať knihy, ktorá ma zaujíme nejakú vetov si odfotím a potom si to zverejním práve v nejakom príbehu na Instagrame, alebo ak až má veľmi nejakým spôsobom daná nejaká stať zaujme, tak si to napíšem v rámci hodnotenia práve do príspevku na databáze knih.cz. Veľmi často fungujú ešte ako záložkovanie, takže knihy, ktoré, alebo časti v, knihy, v knihách, ktoré vás zaujali, si vyznačíte nejakou fisk podčiarknete alebo tam práve ako vložíte nejakú záložku tým myslím také tie malé lepky je to celkom módne ale ja som sa v tejto časti chcela venovať viac tým ako online platformám a nie tým offline platformám akým spôsobom pracovať s knihami Dúfam, že vás táto dnešná časť nejakým spôsobom zaujala, možno ste sa dozvedeli niečo nové a možno som hovorila veci, ktoré sú známe pod slnkom už hodnú chvíľu. Budem rada za vaše komentáre, vaše pripomienky a za nejaké tipy, čo používate vy. Ďakujem za počúvanie a prajem čítaniu zdar. Budeme sa počuť na budúce približne o dva týždne. Ahojte!